0: Esto es El leñador y el gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leñador y el Gambetero. Yo soy Gabo y Nasif me acompaña a Susana Distancia. ¿Cómo estás, Nasif?
0: ¿Qué tal, mi querido leñador? Un placer saludarte, continuar con este proyecto de nuestro podcast y emocionado porque se viene la que para mí es la mejor competición futbolera de este planeta, y diría Mourinho, la Champions.
1: Claro, no es para menos. Yo la verdad ya estoy contando los días. Fue una de las competencias que cuando se suspendieron por la pandemia me causó mayor eh, desilusión. Y ahora que ya reinicia el 7 y 8 de agosto, pues la verdad es que estoy contento porque va a haber muy buenos partidos. Y no sé tú, pero ese saborcito de un partido a morir me gusta más porque creo que los equipos... ...no se van a guardar
0: nada... y van a arriesgar... ...fíjate que a lo mejor es un formato... ...que en el futuro... ...puede replicarse... ...sobre todo porque... ...los jugadores llegan ya... ...a las fases finales... ...con muchos partidos a cuestas... ...con cansancio en las piernas... ...tal vez previo a... ...las copas del mundo... ...hermano que has visto... ...que de repente hay muchos lesionados... ...previo a la competición mundial... Entonces tal vez esto del partido definitivo de vez en cuando pueda volver a aplicarse. Es interesante, es atractivo un solo duelo en cancha neutral, a matar o morir. Sí, claro, sui generis, pero creo que va a estar muy emotivo.
1: Sí, yo no sé qué tanto pueda quedarse y así. Igual y ya, pues, esta tendencia que estamos viviendo. Eh, puede marcarlo, pero por cuestiones de patrocinadores y de televisión, yo creo que les va a seguir conveniendo el doble partido, excepto en la final, pero bueno, enfoquémonos a la edición 2019-2020, que todavía tiene algunos partidos en octavos de final, y uno de ellos es el de mi Barça contra el Nápoles, ¿Cómo ves esta serie? El Barça bueno, me... llega eh, un poco caído con algunas bajas. ¿Crees que le
0: alcance? Bueno, de entrada sí, tienes toda la razón. Mira, en cuestión comercial, difícilmente les permitirán que sea un solo partido. Sí, yo, yo todavía soy un romántico que pone lo deportivo, <risa> que pone la emoción por encima de la lana, pero tienes toda la razón. Billete mata deporte, billete desafortunadamente mata casi cualquier cosa tiene razón, retiro lo dicho por más incluso que los jugadores lleguen a pedirlo, no se los van a permitir y bueno, yo veo un Barça muy venido a menos mi la verdad aquí se Setién no ha funcionado eh, varios de los futbolistas de la plantilla no han terminado por dar el ancho a mí en lo personal me ha decepcionado el francés Griezmann me parece que no ha logrado ni siquiera remotamente acercarse a ese nivel que tuvo cuando levantó con Francia la Copa Mundial. Yo al Barça, y perdón, sé que tú eres corazón blaugrana, pero yo lo veo alicaído con muy poquitas herramientas para poder trascender, ni en esta eliminatoria, y obvio, en la Champions. Claro, tienen a Messi, y eso siempre otorga una posibilidad pero entendiendo este deporte como fútbol asociación, yo lo veo muy complicado
1: yo también lo veo difícil y no porque el Nápoles eh, espante, ¿eh? no es este Nápoles de años pasados ofensivo, que jugaba una contra espectacular sino es un Nápoles más de, de medio campo como que refleja la personalidad de Gatuso, y muchas veces los equipos reflejan la personalidad de los, de, de los técnicos. Yo sí tengo dudas, eh, aunque soy culé de corazón, que el Barça pueda sacar esta eliminatoria fácilmente, a menos de que Messi salga inspirado y marque, no sé, haga un hat-trick y Griezmann se conecte. Incluso se habla de que Usmanes de Belé podría volver a jugar Después de haberse roto los ligamentos Al inicio del año Pero medio campo y la defensa Hay bajas significativas Entonces ahí es donde me entran las dudas Y por eso es que creo que el Barça Podría quedarse en octavos de final Pero a ver qué pasa Otro partido que está también en octavos de final es el del Manchester City, actual subcampeón inglés, contra el reciente campeón español el Real Madrid, la serie está 2 a 1 a favor del conjunto de los Citizens, ¿cuál crees que sea el final de esto?
0: Bueno, yo veo a un City jugando muy bien a Guardiola como en sus mejores días, lo noto además contento al Mister el Real de Madrid diría la Volpe, fue campeón ...sin convencer... ...ganando muchos partidos al final... ...con diferencia de un gol... ...varios penales... ...dudosos... ...en su gran mayoría... ...no le veo al, al Madrid... ...gran fútbol... ...para poder darle la vuelta... a ...la eliminatoria, para mí está... ...muy marcada en favor del City... ...pero bueno, dirían algunos que... ...el Real Madrid... ...siempre será el Real Madrid que nunca hay que darlo por descartado.
1: Claro, el Madrid que pues ha recuperado algunos lesionados, que como bien dices, pues ganó la liga sin un fútbol vistoso, y con un Sergio Ramos como líder, pero si no mal recuerdo, creo que Sergio Ramos está suspendido, y no va a jugar la eliminatoria. Entonces, a menos de que el árbitro juegue a su favor, y aprovecho para mandarle un saludo a, a José Antonio Perdiz, que es un fiel seguidor de nuestro podcast Abrazo, perdiz. Eh, posiblemente el Madrid va a quedarse en octavos de final y yo de una vez me voy a mojar con, de este lado de la llave para decir que el City va a llegar a la final, creo que el equipo de Pep y ha aprendido que en los últimos años el esquema que ha tenido no le ha favorecido para volver a una final como lo hizo con el Barça con el Bayern se quedó corto. Con el City también lo está haciendo. Y en los últimos partidos de, de la Premier League implementó un doble pivote, que eso es muy raro en los equipos de Pep. Eh, puso a, a Rodri, el, el ex Atlético de Madrid y Villarreal, junto con Gundogan, a eh, estar ahí pivoteando y controlar las contras. Porque el año pasado el Tottenham los echó a base de contras. El Madrid, en su momento, boapulió al Bayern a base de contras. Entonces, creo que Pep ya sabe que no todo es arriesgar y debe, ha encontrado ese punto medio y quizá ahora sí le devuelva a una gran final continental.
0: Oye, Machito, pero a ver, dime si estoy mal. El tema de la doble contención o incluso triple, por momentos apareció cuando dirigía al Barcelona en cuanto a que cuando este equipo perdía la pelota, que era raro, pues se agrupaban muy bien Iniesta y Xavi, eran magníficos distribuidores de la pelota, con Busquets, y los tres pues armaban un sistema de recuperación fenomenal, ¿no? No era así.
1: Eh, sí, pero apostaban más eh, por, en su, bueno, en sus versiones, pues digamos, óptimas. Apostaban más como por un tiki -taka y juego interior.
0: Ah, no, pero cuando mientras... la perdían, me refiero, cuando la perdían. Ajá. Cuando la perdían, sí. y, es, y ni esta, la... y retrasaban Ajá. y descentralizaban un poquito para ayudar a Busquets y, y armaban una barrera que les propiciaba recuperar muy rápido la pelota Me parece que era así, digo, su sistema de recuperación. No.
1: Pues fíjate que yo ahí difiero, más bien ha sido el sistema de presión muy arriba, en el cual hacía que el Barça recuperara la pelota, pues, no, no antes de medio campo, o sea, en terreno rival, y de esa forma le permitía, pues, tener una mayor posesión y estar encima del rival, eso era algo que le favorecía, pero hoy en día, pues, creo que el, el fútbol, pues, es más dinámico, también es más físico, y pues necesitas, pues esa parte en el medio campo que te permita recuperar y empezar a repartir el balón. Entonces Pep ha hecho ese ajuste y creo que le ha dado, le ha dado resultados. Entonces, pues bueno, hay que esperar. Eh, eso es en cuanto a esa llave. Las otras dos llaves, eh, perdón, las otras dos eliminatorias que están en, cuarto, en octavos de final, ¿cuáles son? Una de ellas...
0: En ¿París? Sí, si no.
1: No mal recuerdo, no, es la de la, la Juventus la contra
0: Lyon. ¿Sí? sí, en octavos, claro, en octavos. Sí, bueno, la, la Juve siempre, 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 siempre es un equipo para tomarse en cuenta. Ahora con un Cristiano Ronaldo inspirado, para mí eh, Juventus clasifica a cuartos. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que la Juve, por tener más ritmo competitivo, le alcanzará para dejar fuera a Lyon. Aunque pues bueno, puede ser que el León pues, salga a defender, pero yo creo que un gol no es nada y más de visitante, aunque esa condición pues, no, no va a pesar nada con, sin, con la afición, pues a puerta, Bueno, ahora sí que el estadio puerta cerrada. Yo creo que la Juventus debe de ganar. Y la otra llave que todavía está en octavos de final es la de el Bayern München contra el Chelsea. Y esa pues creo que ya está más que resuelta. El Bayern. Ganó 3-0 en Londres. Y el Chelsea, aunque cerró bien la liga... Creo que no tiene para darle la vuelta... Al conjunto bávaro.
0: ¿Tú qué opinas? Opino que... Esa me gusta para una posible final. Fíjate. Manchester City contra Bayern de Múnich. Me suena, me suena.
1: Sí, que sería semifinal. Yo creo que van a encontrarse en semifinales. ¿Tú crees? Y sí. del otro lado... Y del otro lado, pues está el Atlético de Madrid, que, no, 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 que dejó fuera al a Liverpool. Yo, no, yo tampoco, la verdad es que pues creo que es mucho corazón, pero ya como que esa época ya, ya le pasó. Aunque pues bueno, le sigue dando un poco de resultado. Y la verdad es que no tiene un rival que le vaya a exigir tanto, que es el... Arby Leipzig que perdió a Timo Werner que ya firmó con el Chelsea, pero ojo, no va a poder jugar con el Chelsea.
0: Sí, bueno, en, en esta eliminatoria sí, sí veo claramente al Atlético de Madrid avanzando hasta las semifinales, pero bueno, ya para pensar en la final lo, lo veo complicado, lo veo complicado, no es... A ver, no es que yo tenga algo en contra del Atlético o del Cholo Simeone simplemente no me gusta su estilo tan amarrete teniendo además buenos jugadores como para poder plantear partidos de diferente manera no me encanta el poco fútbol, la poca posesión jugando como si fueran un equipo chiquitito cuando no lo son y no solo eso ¿eh? para mí no, no están defendiendo tampoco como en temporadas pasadas lo del Liverpool a mí me sorprendió había un Liverpool dominador, sobre todo el segundo partido, que pecó, eso sí, de ineficacia y ellos mismos perdieron la eliminatoria yo creo que no la ganó el Atlético, la perdió el Liverpool
1: Sí, tuvo, mucho tuvo mucha suerte el conjunto del Cholo Simeone porque estaba ya contra la pared, o sea de casualidad se encontró ahí el gol que mandó eh, alargó el partido y fue que ya en, en tiempos extras lo pudieron resolver, pero yo veo al conjunto del Cholo pues sí, sólido, pero como dices, una defensa que no está tan probado, tan fuerte como era años antes cuando estaba Godín, y que hoy en día, aunque está el otro uruguayo, Josema Jiménez y Dejan Savic, eh, pues tiene ciertas, ciertas debilidades, pero no hay que recordar que ya no Black es de los mejores porteros hoy en el mundo, entonces creo que eso hace que el Atlético de Madrid sea favorito para llegar a la semifinal del otro lado de la llave y estaría esperando al ganador de la serie Atalanta contra París Saint Germain. Yo soy un enamorado del Atalanta, pero quiero escucharte primero a ti.
0: Es todo lo contrario al Atlético de Madrid, todo lo contrario. No tienen un plantel vasto como el del Atlético y sin embargo optan por intentar un agradable, a ras de césped, con posesión de la pelota, con creatividad ofensiva. Oye, han hecho, ¿cuántos? ¿98? ¿98, 99 goles en la Serie A? Se Están a, a dos pirulos de los 100. Increíble este equipo, su filosofía, teniendo, insisto, un plantel aparentemente limitado. A mí también, a mí también me gusta mucho el Atalanta. Quisiera que pasara sobre el Paris Saint-Germain y creo, creo que se van a imponer.
1: Yo también coincido contigo: 98 goles al día de hoy. Hoy es viernes, mañana es el último partido de la Serie A y posiblemente lleguen a 100 goles, si llegan a 103, que lo veo difícil, que metan 5 goles al Inter, serían el equipo más goleador de Europa, pero nice. para el presupuesto que tienen llegar a 100 goles, pues hombre, la verdad es que es algo llamativo y que el Bayern múnich y el City sean los otros equipos que llegaron a los 100 pepinos, pues es esperado por, por todo lo que invierten año con año, pero el Atalanta hermano, es justo, esos equipos que de los románticos, ¿no? como el fútbol que nos gusta ver, que prefieren ganar 5-4 a ganar 1-0 entonces, eso siempre va a ser más agradable, que echen el corazón que vayan a, sean propositivos y creo que el Paris Saint Germain, con la baja de Mbappé de Di María por sanción eh, y que pues vienen también sin un ritmo hoy por ejemplo se fueron a la prórroga y se veían la verdad pues muy faltos de ritmo y no van a tener otro partido hasta el 12 de agosto que me parece que es el, el juego entonces creo que el Atalanta por este ritmo que llevan 17 partidos sin perder por liga italiana puede ser que por ahí se llegue a colar incluso hasta la final
0: Aguas, ¿eh? creo que sí nos gustaría Mira, hemos olvidado La parte económica nos ha hecho olvidar Que el fútbol es un espectáculo Así que palmas, ovaciones Para los equipos que todavía Entienden el fútbol Precisamente como un deleite para la afición
1: Mira, yo la verdad Ya voy a ir al grano Atalanta, ¡Mira! Man Titi, la final Es tiempo en esta temporada Totalmente atípica de que el buen fútbol, el propositivo, no el amarrón, el vamos a salir a jugar, a, a ser titubiantes, no. El fútbol total, como lo propuso Johan Kroll, que posteriormente hablaremos de él en un episodio de Leñador y Campetero, yo apuesto ya por Manchester City contra Atalanta. ¿Y tú?
0: Bueno, buena final, buena final. Dices que no se pueden enfrentar el Jamá con el City. O sea, ya está calendarizado. No. No se pueden. Sí, a Mijen, Mijen, Mijen. Híjole. Mira, mi ungen. Mi ungen Atalanta o City Atalanta. Cualquiera de las dos.
1: Muy bien, muy bien. Eso es, eres, de, eres de los míos.
0: Nos gusta el fútbol. El fútbol alegre.
1: Sí. Entonces, pues bueno. Para los amigos que nos escuchan, hay que explicarles que estos encuentros de octavos de final se jugarán todavía en la casa. De los equipos que reciben en este caso Barcelona, Bayern, Manchester City y eh, ejemplo, Juventus. Y ya los cuartos de final, como semifinales y final, se jugarán en Lisboa. ¿Por qué Lisboa? Porque Portugal fue uno de los países menos afectados por la pandemia. Entonces, aunque se va a jugar sin público, están las condiciones como para una burbuja, así como lo está haciendo la NBA. Eh, para pues, guardar eh, la sana distancia y preservar la salud de los jugadores. Y así también ocurrirá con la Europa League, que esa pues, bueno, no la vamos a, a tratar, pero también hay algunos equipos interesantes y ojalá que el Wolverhampton de Raúl Jiménez pueda llegar lejos, enfrentará al Olympiacos y la eliminatoria está 1 a 1
0: Oye, dices Olympiacos y me acuerdo de dos personajes... Uno que De Neri. Bien. No, bueno, fíjate, no, no me acordé de Neri. Me acordé de Víctor Borba, Ferreira rivalda ¿no? Ándale. Ídolo Blaugrana, ¿no? Jugadorazo. Antecesor de ¿Sí? Ronaldinho con la número 10. Así es,
1: después del Barça, se fue al Milan, estuvo ahí un rato y terminó su carrera, al menos, si no mal recuerdo, en Europa con el Olimpia
0: Costa con el Olympiacos, y también me acuerdo de un veteranazo, ya apareció un abuelito, el arquero Antonio Nicopolidis que levantó la Euro ah, en 2004
1: era. Sí, eh, ese, ese, era muy, ese era buen portero, digo bueno con el, el club, pero tenía, hacía lo que tenía que ser
0: Ah, no, claro, claro un buen atajador, la verdad, buen atajador líder, y mira campeón de Europa, eh ¿Cuántos pueden decir eso? Muy poquitos.
1: Muy poquitos, exactamente. Pues a ver si se cumplen nuestros pronósticos, invitamos a los amigos que nos escuchan, que nos digan eh, quién creen que ellos va a llegar a la final en Lisboa y por qué. Lambetero, un gusto poder departir contigo a distancia, muchas gracias por conectarte.
0: Qué gusto, mi querido chamaco, te mando un abrazote, paparrú. ¡Suerte, Gitano!
1: Pues síguense cuidando mucho y nos escuchamos prontísimo en una edición más de El Leñador y el Gambetero. ¡Hasta la próxima! ¡Pues!
0: Esto fue El Leñador y el Gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Escúchenos en la emisión de la siguiente semana.